Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sponsrad av afem.se den här veckan. Afem.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig. Afems aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21. Alltså P-E-R-T-E-N-2-1. För ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150. Har ni varit inne och kollat här eller? Ja. ja. Det är svinsnygga grejer nästan mm. jämt alltså. Mm. Ja. Så det är riktigt bra. Jag verkligen rekommendera bara att gå in och browsa. Tack så mycket A5. Tack. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet. Det är Nissa Hallberg som pratar och jag sitter i mitt halvrum med Albin Sormann Olsson. Och på länk den förtjusande underbara Johanna Hurti Vagrell. Hur mår du? Hello. Jag mår bra, jag mår bra. Jag är uppe i fjällen och åker skidor. Säsongen är typ över men det har snöat skit mycket så det är ingen i backen med jättebra underlag. Det är fantastiskt. Ska man vara ärlig med sånt? <laughs> ja, det, är, det kanske är den värsta sån fördomen folk i landet har om folk som bor i Stockholm. Ja. Att de åker upp till fjällen hela Säsong, Säsongen är typ slut. Nej men den är, den är slut om två månader. <laughs> Nej, nej, men de har börjat stänga grejer tidigt och så här. De är så här, nej men nu är det inte säsong så vi har inte så mycket att hyra längre och så där. Det är liksom, det är liksom på nedstängning. Du tycker bara att det är inte är lika mycket folk som vid T-centralen? Och jag vill också säga att jag är här med min mamma som är vaccinerad så vi, och de andra är, är, har antikroppar. Så jag, ty, jag tycker vi håller oss på den rimliga sidan av fjällens semester. Och vi är inte i år. Vi är på okay. ett litet ställe. Är, är jag ursäktad då? Hoppas det. Ja, alltså jag, jag skiter i vilket men... Jag har gett upp Jag har gett upp, jag har gett upp att döma folk ja. det är sånt där. Jag, jag sitter på lokal själv Så att jag ska vara tyst ja. Härligt heter, eh, Hur är det ja. med då? Är det bra eller? Ja, alltså Det här teknikstrudet vi har varje gång Innan vi ska dra igång När vi spelar in på länk mm. Får ju med att vilja riva ner hyllor Av typ ganska Fe. dåligt morgonhumör Och 
stress. Mm. Ja. Om ni som har varit hemma hos Nisse vet att det hade inte skadat så mycket att riva ner några av de här hyllorna. Vad <laughs> fan? Nu tycker jag var taskigt. Otroligt ja, det. det. <laughs> men hörni, vad är det här egentligen för podd? Mm. Ja, vill du berätta det? Eller Johanna? Ja, men då gör jag det. Det här är ju en podd där människor skickar in sina historier från runt om i landet. Det är skvaller, det är nästan förtal ibland. Det är, men det är roliga historier heller. Ni vet, de där som man hör sin, ofta sin pappa eller syster eller kompis berätta. <laughs> och så skickar man in dem hit och så läser vi upp dem helt enkelt. Så de blir nationella skrönor. När du säger hit... Ja, nej men, och när, man, när man har en sån, då skickar man den till eh, kafferepet att underproduktion.se och så går vår redaktör Malva igenom dem och sen skickar hon ut dem till oss och så får inte vi läsa dem innan förrän vi gör den här podden. Så vi läser dem liksom kallt. Väldigt kul är det. Mm. Mm. Det är väl det som är podden. Eftersom Albin Olsson, ja exakt, exakt det som är podden. Men mm. Albin Olsson skulle välja ett annat ord för ja, kallt. Det ja, du menar uh, avista. Ja. <laughs> exakt. <laughs> men det är kul också nu att det har blivit min ja, ja, visst, för att du att, som men, började. När du säger det så hör jag ju töntigt låter. <laughs> så jag vill aldrig mer säga det. <laughs> Uh, jag har lagt, jag kastat över den varma bajskorven i näven på dig. Jag har absolut inget emot att vara poddens tunt när det kommer Nej. till... Uh, jag gillar uttrycket av visst, det ska jag säga. Jag tycker ja, det låter tycker fräscht och smart. Mm. Mm. Jag tycker kallt ändå är lite mer så... Ja, Johanna Vagrell satte uh, huvudet på spiken. Hon, hon lät cool där, medan vi andra sitter och <laughs> säger Aoista. <laughs> jag och Nisse låter alltid som att vi säger ett namn på en pock. Imorgon, medan du låter som att du liksom dirigerar en orkester, Jana. Men jag låter som att jag bara inte fick så bra betyg i svenska. <laughs> Nej, jag tycker du låter bra när du säger det. Ja, det är bra. Eh, hörni, har, vi, har du bestämt någon ordning, Nisse? Eller ska vi bara... Jag kommer inte ihåg hur ordningen var förra gången. Men jag känner så här. Eh, jag tar första idag. Ja, oh, kul. Jag har fått eh, min första historia. Så är nu. Den, är, den är lång. Mm-hmm. Ja. Men... Man önskar inget annat när rubriken är Kenta och Capriciosa. Det är verkligen imponerande tänker jag att man har en person och en pizza. Ja. Nu gör vi en riktigt lång historia av detta. Håkan och Hawaiian. Nej, här kommer den. Kenta och Capriciosa. Här kommer den sanna berättelsen om Kenta och Capriciosa. Historien utspelar sig tidigt 2000-tal utanför liten bruksort i centrala Sverige. Berättelsens huvudroll är en man vi kan kalla för Kenta. Kenta var en kort och rultig man som bodde ute på landsbygden. Inte en i småstad som stockholmare brukar referera till som landet utan på den riktiga landsbygden. Den närmsta mänskliga grannen bor flera kilometer bort och där husen ligger omgivna av ko och fårhagar. Mysigt. Mm. Mm. Albin eh, kan relatera. Och, eh, jag hade ju Hanna varit där och sagt: Jag tror säsongen är över det här. Det är inte så mycket folk. <laughs> säsongen är, är alltid typ, över där. <laughs> de har alltså typ hyrt ut någonting längre. Så att, eh, och jag har inte kroppar. <laughs> jag har sett det enda öppet liksom, världshus. <laughs> Okej, jag kör vidare. För ja. Kenta passade denna tillvaro honom perfekt då han och hans fru kunde bo i lugn och ro och där han kunde göra det han trides med. Att hugga ved, köra traktorer, tjuvskjuta älg och då och då unna sig lite hemkört. 
Att säga att han var alkoholist vore att överdriva. Men det slank ofta ner en och annan bläcka i slutet av veckan. Slank ja, men det är väl en, en helt bläcka. vanlig person va, eller? Ja, det är ja. Det. men att det slinker ner en bläcka. Inte ja. en pilsner, utan bara en sån. Jag minns ingenting. <laughs> <laughs> ja, men det gjorde det i alla fall. En kväll efter ett större antal groggar på smaklös hemlandsprit och billig ljummenläs så fick Kenta lite feeling. Han blev sugen på att köra traktor. <laughs> Hans fru avrådde honom vänligt men bestämt från att ge sig ut på en åktur. Men inga ord i världen kan stoppa den landsortsgubbe som blivit sugen på att fylla köra tunga maskiner. Så är det. Kan du reda till ja, det här ordet? Ja, jag är med 100% med Ketta <laughs> än så länge. Jag sticker ut en stund, sa Kenta. Och sagt och gjort så knatade han med vingliga steg ut mot den uråldiga traktorn i trädgården och kastade sig upp i sitsen. Efter ett par försök att starta gick traktorn slutligen igång och Kenta rullade ut i skogen med ett leende på läpparna. Leendet bytte stock snabbt ut mot en besvärad min. Då Kenta inte ens han lämnade trädgården innan han körde in i ett träd. Mm. Classic. Då, ja, oh nej. Inte igen. Det är så mycket träd runt. Det är så mycket träd innan skogen börjar. Precis lägg märke till då, att han ska gå på väg in i skogen ja. Det brukar vara ännu fler träd. Oh, vad ska det vara så många träd innan skogen? Då hans lever gick på högvärd och kämpade med att bryta ner kvällens fjortonde glas med fruktsoda och fulsprit så var hans reaktionsförmåga inte på topp. Kenta trillade ut traktort med huvudet före och bröt båda armarna från finger upp till axeln. Nej, stacka. Det är så jävla dålig vurpa om man ramlar med huvudet först. Och, och, och armarna längst in. Ja, exakt. Att han inte tar emot sig. Han tar emot sig med huvudet men ändå går om. Han vrålade till sin fru att han var skadad och frugan körde honom i illfart till sjukhuset i den närliggande lilla staden. Jag är skadad Han ligger där Slut. Jag, är skadad. Jag körde in ett träd Som angränsade skogen Det visade sig att Kent hade rejäla frakturer Och fick spendera några dygn på sjukhuset Vid detta laget hade Kentas gubbpoler Fått höra om vad deras vän Hade ställt till med och bestämt sig För att muntra upp honom När det var dags för Kenta att lämna sjukhuset Så hämtade de upp honom och sa att de tänkte bjuda honom på, på, på en pizza. Mm. <laughs> ja, det är gott. Jag håller på att få en stråk. De ville köpa en pizza till Kenta. Ja, det skulle vara så svårt för mig att läsa det? Ingen vet. Kenta var aldrig feg för en pizza. Och efter ett par jobbiga dygn med tråkig sjukhusmat och med båda armarna gipsade från början till slut så var det precis vad Kenta behövde. Gänget satte sig i sina bilar och begav sig till närliggande pizzeria. Väl framme slog sig männen ned runt ett bord och beställde vad de ville ha. Kenta tog en favorit. En capriciosa med extra ost. Det gillar Kenta. Han, gud vad han tycker om det. Ja, det gillar jag med. Ja. Jättegott ju. Jo, men så här extra ost är lite busigt som han hade gjort den själv hemma i mikron. Det är mikron. Detta var mitt i sommaren så de var lättklädda. Och särskilt lättklädd var nog Kenta. Han hade på sig det han alltid hade på sig. Vilket var en smutsig t-shirt med målafläckar. Ett par extremt tunna shorts. Sådana där som är som boxshorts i längden. Men tillverkade i samma material som blåställ. 
Blåstäder. Men det är sådana alltså byggjobb på. Ja, ja, nu nu ja, jag fattar. Eller måla sjukt. Pizzorna blev klara och pizzabagaren ropade till Kent och frågade Vill du ha den sliced? Det är oklart om Kent visste vad slice betydde eller om han trodde att hans hellipsade armar skulle kunna klara av att skära upp en pizza för egen maskin. Men Kenta fick ut den intakta pizzan ihop med bestick. Vännerna kollade skeptiskt på Kenta när han handikappad tog tag i besticken med sina gipsklädda händer och började skära. Men var det något de visste så var det att aldrig ifråga Kentas ökända kan själv attityd. <laughs> ja, han själv självkänt. Det tog dessvärre bara några sekunder innan ett avgrundsråd hördes eka innan den lilla pizzerian. Kentas plan att skära upp pizzan själv hade inte fungerat. Han fastnade helt enkelt med gaffen när han försökte skära och välte ned hela pizzan upp och ner i knät på sig själv. Nej, Kenta. Han ville bara en pizza, stackare. Jag tycker så otroligt ja, men, att man kan tänka man kan tänka att han sitter där och så liksom, han får röra hela kroppen för att skära. Men också att kan inte kompisarna bara direkt ta över? Måste de vara så jävla tafatta och sitta bredvid och bara Ja, det här kommer ju inte gå bra. Nej, det kommer inte. Men kan han har en ökänd, ökänd kan Ja, men det får man skita i när det kommer till... När det, det får man skita i. Jag tänkte säga ja, när det, det kommer man. till män. Men det gäller säkert ja. också. Jag, jag tror att Kenta är latin för man. Jo, det det finns. Jag kommer bara på att min mamma också har en sån och den får man verkligen hoppa över ibland när det blir för mycket. Ja, jag håller med. Ja. Hade detta varit ett par långbyxor hade allt varit frid och fred. Men då hans hår var så korta så började osten han smälta in i huvudet. Smälta fast i huvudet. Nej! Det behövde ju inte mer nu. Det är ju inte napalm. Det är ost, för fan. Åh. Vännerna fick bort pizzan ur knät på en vrålande Kenta som fick kastas in i en bil eh, och han var snabbt tillbaka på sjukhuset. Han lämnade inte ens en timme tidigare. Denna gång med tredje gradens skador. När vännerna ringde hans fru och berättade om incidenten svarade hon bara att hon varken orkade besöka honom eller ens var förvånad över olyckan. Sannolikt satt hon hemma och njöt av ytterligare ett par dagar Lugn och ro. Ja. Så det fanns en vinnare i alla fall i den här historien. Hon var så ja, det trött var träd, trädet och hans fru var vinnarna. Ja, det var en, en väldigt lång men snäll första historia. Ja, ja, det var trevligt, jag, jag hade också i början, jag hade flow. Jag oh, hade flow. Vad snyggt det var i början. Där, ja. ja, det är så skönt när det bara flyter på. Och sen missar man ett komma. Och så får man liksom hivcancer ja. i hela huvudet. Är det sånt som händer? Ja, Kenta och Capriciosan. Men alltså jag önskar Kenta en lite bättre fru. Alltså, det kan man väl. Det, jag, jag, vet tycker, jag, det, alltså, jag tycker jag fattar att det är jobbigt att vara gift med en klantskalle. Men nu är du det. Eller? Ja, jag kan, får man ja, väl åka till sjukhuset var och varannan dag? Och det är lite så jag känner också. Eh, att eh, jag, eh, alltså jag kan relatera. Ja. Du har varit ihop med mig. Alltså det kommer vara den här personen. Mm. Det, är den här, det är den här personen eh, ja, man är. Kenta mm. kommer alltid liksom lyckas sätta eld på snoppen och, och ja. bryta ben. Mm. Då kan du sitta Lämna och sucka i stugan. Ja. 
Exakt. Ja, exakt. Lämna honom första gången. Vid han första skadan. På en pizza. Ja. Exakt. Lämna honom första gången han kör in i ett träd på fyllan. Ja, och bränner sönder ljumsken med caprichosa extra hos som vanligt. Ahmed. Lämna honom första gången läkarna har blivit tvungna att göra honom till en gipsgalje. Ja. Men Ahmed, får... vilken del av Italien är du från? Ja, <laughs> extra ostack. Men det jag gillar i land, era landsmäns mat. <laughs> Nej, jag behöver inte ha den slisad. Jag behöver inte ha den slisad. Det det fixar jag, jag kan skär. Ja, det, det är inte huvudet, det är inte hjärnan som är gipsad. Det är bara lite ont i armen. Men jag reagerar på att den här kan själv... Att de ändå, de ändå frångick den som du sa, Johanna, med mm. när han då hade brinnande ost i, i kuken. Mm. Att det var liksom att de ändå, jag tänker att de ändå satt så ska vi låta honom försöka lösa det här själv nu då? Ja. Det, bara bry, det smälter liksom ja. rakt igenom huden. Åh oh, det är så det är så jag kan själv. Det här fixar Kenta. Åh oh, det är riktigt bra mozzarella idag känner jag. Är det något som har en alvedon? Extra ost. Ja, river en alvedon över livet på mig så åker jag härifrån. Nej jag river själv. Jag river själv. Åh, oh, jag fick som bild att han sitter med en liten alvedon och ett sånt vanligt stort rivjärn och försöker riva alvedon över kuken. Åh, oh, det bränner fortfarande. Jo. Det bästa är ju som sesten. Jaha, ska vi fortsätta med Albin? Eller vill du köra, Johanna? Nej, men fortsätt Albin. Då kommer här då historien om... Alex, mm. ni hörde rätt. Ja, det är Alex heter under sexnamn va? Alltså, under sexnamn, absolut. Eh, Alexander eller Alexandra. Ja, exakt. Jag bara tänkte att eh, det är antagligen en kattkvinna. Jag eh, hoppas. Ja. Alltså kuriosa ja. om eh, ja. Ryssland är att om man heter ja. Alexander eller Alexandra där så har man också samma smeknamn. Men det smeknamnet är Sasha. Just det, ah, just Sasha. Sasha inte det weird? Ja, det är ungefär som eh, William och Bill. Ja, fast... Ja, fast kom, precis. Kommer jag aldrig godkänna. Att heta att du, det... Billiab. Att Fast heta det som också som tjej. Ja, ja det är sant. Men eh, Richard och Dick tycker jag i så fall är den konstiga. Ja, det är konstigt. Ja. Jag vill bara på att det är samma förkortning för både kille och tjej där också. Men det, förkortningen är helt... Eh, Helt annorlunda. Det känns, ja, det känns väldigt tjejig också. Det känns ja, det helt, helt, det. plötsligt mycket viktigare att hålla Gotland. Ja. Hur ja, fan är jävla Sasha här? Alex är Alex. Ja. Det är en jävla aktör för. Ja, för jag, alltså jag, namnet Sasha, inga problem med. Superfint, både på killar och på tjejer. Mm. Det är bara det förkortningen ja. istället för Alex ja. weird. Ah, ja. uh, nu kör vi hörni Det var inte meningen att avbryta det här Med min vida kunskap det... om världen <laughs> Okej, okay, Kadelin med pattar <laughs> <laughs> Nej, så mycket du... pratar jag inte ska jag. Nej, jag skojar bara Känn dig välkommen att komma med vilken kuriosa du vill Om Ryssland, Johanna, i fortsättningen Jag tyckte mycket om det Men det är samma där. Hörni, lyssna här nu mm. Jag kommer från en förort till en storstad i Sverige Där jag gick i högstadiet på en större grundskola Med tillhörande fritidsverksamhet vi hade ett gäng karaktärer som både arbetade där samt gick i skolan där. Men knappt någon värd att nämna. Ja, förutom en då. En mycket speciell pojke som blev känd som Katt Alex. Men han heter egentligen något annat. Mm. Uh, Katt Alex var en fräkna liten påg som likt ett spöke dök upp i mitt liv lika snabbt som han försvann. Mm. 
Han gick i en parallellklass till mig, vilket ofta får mig att undra om han faktiskt existerade på riktigt. <laughs> då våra livsöden endast korsades i den feberdröm som kallades fritis. <laughs> <laughs> Ni förstår, katt Alex var inte bara fräknig, utan både agerade och lät som en katt. Vadå, <laughs> han, han var rädd för vatten Han var rädd Slickade sig på händerna Och eh, hoppade till av gurkor ja. <laughs> På ett både underhållande Och oroande sätt När skoldagen var slut möttes alla klasser På ett gemensamt fritids Där det fanns ett rum vid sidan av Som var välkänt som Katt Alex Tillhygge och som hölls ledigt av fridspedagogerna för att han skulle få barrikadera sig där i fred. Tillhåll måste det vara va? Tillhåll är det. Ja, exakt. Mm. Så han hade ett litet tillhåll där han liksom, ett litet kuddrum för sig själv. Så han kunde ligga och, ligga och vila och sen plötsligt ställa sig upp och se superstressad ut. Och sen lägga sig, sig på ovansidan. Ja. Känner doftarna senap. Bli mm. rädd. Visst är det lite, som jag, jag har aldrig själv gått på fridspedagogerna, men jag har förstått lite att det Ta bort he- lite hela idén med ett kuddrum att vara där själv. Jo, nu var det jag som sa kuddrum. Ja, ja, ja just det. Jo, det är sant. Och Albin har aldrig varit i ett kuddrum, Johanna. Det är så jävla hemskt. <laughs> men jag har aldrig varit i något så här äckligt sexuellt kuddrum som du nej, nej, men det... Nej, det, var, alltså, det är inte det jag menar. Men <laughs> Albin satt hemma och bara... Mamma, ja, jag vet. Men alltså... inte, vi också bara ha ett rum i kuddar så jag får känna på dem. <laughs> nej, nej, det måste jag väl ha! Det blir bara en jävla massa knullande då Vi har bara betong Och brädor överallt mm. Betong Jag hade ingen betong Jag hade inte kommit um, Alla var medvetna om att Mellan 14.30 och 17 Satt katt Alex antingen i ett hörn I rummet och tvättade sig mm. Nej. Nej. Eller, eller jagade legobilar På alla fyra över golvet denna allmänna medvetenhet ledde till att många sökte sig till detta rum när helst de ville observera detta spektakel eller bara få klappa katt Alex på huvudet. Men det var kul att de hanterade det som att det skulle vara en katt just. För de är också ja, jätteroliga att titta på och klappa dem lite ibland på huvudet. Då är, men då är frågan, ja. vad kom först? Katt Alex eller de som klappade honom som en katt? Exakt. Ja, just det, att han bara fann sig det. Och, man ja. hoppas ju verkligen att katt Alex kom först. Ja, mm. alltså, får vi hopp. Jag vill nu påminna om att detta rörde sig om en person på cirka 13 år. Oj! Det tänkte man inte. Nej, nej, nej. Alltså en ålder där man förhoppningsvis gått vidare från sådana dagisfasoner och har mer fokus på brudar och boy. Och möjligtvis besöker porrhemsidor någorlunda frekvent om det faller en i smaken. Då föredrar jag katt Alex, vill jag bara lägga in. Ja, det är jag också. Han är mer ett lodjur i storleken också. Ja, det är sant. Mm. <laughs> Inte lika skygg. <laughs> det här kan låta som att Katt Alex var ett tvättäkta mobboffer. Men så var otroligt nog inte fallet. Alla, både elever och lärare, hade landat i acceptans och lät honom hållas. Jag personligen brukade besöka Katt Alex inhängnad. Vilken <laughs> solskenshistoria det här blev. Ja, hittills ja, den är... Den är inte slut. Äh, okay, okay. Mm. <laughs> ehm, brukar besöka Katt Alex inhängnad där han kom krypandes och strök sig längs dess ben när man kom in i rummet. 
Han, man fick dock vara noga med att inte råka trampa på hans imaginära svans eller liknande. Då han kunde resa ragg fräsa mot den med sina kvarvarande mjölktänder blottade. Ja, det här är otroligt ju. Då var det bara att backa långsamt och tala med en lugn röst för att förhindra en attack. Då har vi flera tillfällen attackerat elever med sina oklippta naglar eller klor för den troende och bitit en tjej i handleden. En dag när jag som vanligt gick in i Katt Alex rum var han plötsligt borta. Ingen visste var han hade tagit vägen men en dag till en annan hade han försvunnit. Det gick rykten om en kattnappning alla Aristocats. <går> Eller möjligtvis att han hade rymt hemifrån och tappat bort sig i de täta skogarna kring skolan. Men ingen kunde varken dementera eller bekräfta dessa teorier. Han var helt enkelt borta. Efter några år, långt efter att jag har gått ut grundskolan- eller ens ägnat katt Alex minsta tanke mötte jag en gammal klasskamrat ute på krogen. Vi körtade lite om tider och samtalet gled efter viss tid in på vårt delade trauma som rörde katt Alex. Jag frågade om min vän visste vad som hade hänt med honom och fick ett intressant svar. Tydligen hade katt Alex inte bara bytt skola utan även politisk inriktning. Han hade gått med i anonymt nazistiskt parti och blivit ny nazist vid en mycket ung ålder. Nej! Kanske var det hans förvirring kring arttillhörighet och våldsamma tendenser som gjorde att han drogs till detta. Jag sitter helt mållös här. Jag tycker inte... Nu liksom där någonstans dog... Eh, dog, det fina Ja, det fina mm. och alla mina känslor för katten liksom. mm. ja. Kanske var han bara helt jävla dum i huvudet Men nazist blev han <laughs> Nu Numera satt han på kåken eh, För vad min vän trodde sig röra om Hets mot folkrump samt misshandel Att påstå att jag blev förvånad är kanske att ta i Men jag hade ändå trott att han skulle åka in För mer moraliskt tveksamma handlingar Som hade med husdjur <laughs> Denna usväng i hans karaktärsutveckling lämnade mig med viss lättnad. Då jag trots allt ömmade för honom som barn. Men numera kan jag uttrycka mig mer kritiskt genom hans kattbeteende. Då han numera förtjänar en rimlig dos mobbing. Jag vet inte om han släppts ut eller om han fortsatt trakassera andra inlåsa brottslingar genom att lägga sig i deras knä när de äter. <laughs> Oavsett kommer jag aldrig sluta tänka på den ödesdigra dag då katt Alex transformerades för mina ögon och blev Nasse Alex. <laughs> ja, det var den. Oh, det, gud. det var... Nej, men alltså, kan inte han bara... Han förtjänar en rejäl dosmobbing. Det gör ju ingen. Alltså, det, alltså, jag är lite så här... Varför blev han nazist? Jo, fro, som, jag faller tillbaka på. Vad kom först? Katt Alex eller eh, åskådarna? Mm. Känner jag bara. Ja, just det. Mm. Eh, om Katt Alex kom först och sen blev nazist. Rätt åt Alex. Mm. Uh, men vi uh, uh, fan uh, det är så himla, det är så, kon- det är så konstigt där ja. det är så konstigt att han går runt och bara men är det, det säger väl ändå någonting om uh, nazistorganisationer ja. att liksom att man har hört så att det är liksom sökande ungdomar som inte hittar sin plats i, i tillvaron som mm. söker sig till nazismen ja. men 
vilken sökande jävel som helst trodde jag inte. Alltså jag trodde ändå att de skulle vara liksom något sån här liksom ren liksom välklippta och ja, men det kanske var en raskatt. Det var, det var ingen det var ingen bomkatt det här inte. Jag tror att han bara bestämde sig en dag när han insåg att det fanns någon sist och ställde han sig bara upp och sa ja, han och sen lämnade han det bakom sig för alltid bara. Mm. Ja just det, det var det, det enda var han en sån supertransformation att han stod och bara och höll på så bara men det var lite fan, som är detta ställs upp. Usual suspects när Kaiser Sose börjar gå rakt. Ja, exakt. Jag tänker, han såg grabbarna i centrum, kom han på alla fyra och så bara, nej för fan det här, de gillar inte katter och så ställde han sig upp och bara gick fram och sa det bara, hatar ni också katter eller? Och så, så sykatt, Fan vad man hatar siameser. Vad menar du thailändare? Visst. Absolut kan det vara. Afghaner. katter hatar man. Afghaner, ja. Så kan, så kan då är vi samma gäng <laughs> Men vadå, att det var som Kajsa Sös historia Som ställde sig upp och bara Haha, jag var aldrig katt, jag var nazist jag, hela var... <laughs> jag har alltid bara velat stoppa Sionismen <laughs> ja, det ja. Men Kan det vara att han liksom har letat Och hitt, liksom aldrig hittat någon som var bättre Än kattgänget att han liksom, Katttillvaron är det bästa, provat Han ser så att de spelar fotboll, Nej, då är katt bättre Och sen så bara, här så de hajlar mm, Då ja. tar jag den Äntligen flyttat att att, eh, När de såg Heila så började han först leka För att han liksom no, 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 ah, att Han, han letade efter garn ja, ja. De hade i handen ja. <laughs> <laughs> Jag är ifrågasätter hans hemförhållanden Om jag ska vara helt ärlig Ja det är också att, ja. Ja, för att Jag tänkte först att han kanske var lite varierad Alltså att man tänkte ja. att var Det kan han ju också vara Att det är liten, någon liten odiagnostiserad skit Ja. Kan det vara att det var en sån revolt att hans föräldrar var kommunisthundmänniskor och att han bara Just gjorde en sån revolt mot ja. dem. Jag hatar er. Ja. 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 Otrolig vilket öd. Ja. Ja, det var en hel omvändning från, kan man säga. Han gick från att bita klasskompisar till att hata judar. Ja. ja, det var det han gjorde. Ja, det kanske inte är så lång det kanske inte är så lång sträcka att färdas egentligen. Nej, mycket hat. <laughs> mycket hat. Johanna? Ja. Då har jag en story som heter... Den låter liksom... Den låter mörk från början. Den heter... De finska barnen. Oj, mm. oj. Här kommer en historia från Finland. Det var i början av 2000-talet och jag hade efter avklarad militärtjänstgöring börjat köra långtradare. Jag körde runt i hela Finland och lite Sverige och livet lekte som man säger. Under en period på företaget så blev min körning att distribuera träpellets för eldning till egna hemshus. Och sen står det läs villor. Jo, men jag har redan läst egna hemshus och nu blev det så. <laughs> Med distriktet södra Finland upp till Österbotten. Det var ett jävla pusslande att ringa runt till morgondagens 8-12 kunder samtidigt som man försökte hålla överenskomna lossningstider och överhuvudtaget hitta till de kunder man skulle till den dagen. Men jag tyckte det var roligt att träffa folk och trivdes med mitt självständiga jobb. När man träffar så många olika människor varje dag i deras hem så får man se en hel del. Allt från unga par i sitt första hem, medelåldersparet som hatar varandra och står och skriker till det äldre paret där mannen berättar hur många dagar han har kvar och att han ville fylla på pellets i silon åt sin fru innan cancern tar honom. Oj, 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 oj. 
Otroligt fint. Det rör sig om veckor. Det rör sig om veckor. Fyll två månader. Inte mer. Jag betalar inte en spänn med. Två månader. Sen får säringen klara sig själv. Men jag ska fan... Psylon ska besegra cancer. Vi måste ha pellets. Det säger väl någonting om det finska liksom, inställningen att träffa 10-12 olika familjer om dagen är mycket folk. Mm-hmm. Att det känns inte så mycket va? Nej. Nej. Mycket i Finland kanske. Ja, det, också fint ja. att han såg det som att träffa liksom, när, han bara, alltså, när han liksom måste lossa och, och, och åka i tid och bla bla så hinner han ändå ta in ja. lite. Fint. Ah, ja. Jag gillade ja, att åka runt. Jag gillade att titta runt och se på folk eh, när man lossade och låta fantasin flöda med mina fördomar om folket i huset. När man är vid sista huset på en 16 km lång grusväg och kikar in genom de söndriga fönstren utan gardiner och ser två till tre generationer med olika grad av framgång släpa sina ben efter sig så passar det bara så bra in i den bilden man hade om en sån plats. På helgerna skulle det givetvis daltas med fulla kunder och i de nya fina bostadsområdena utanför huvudstaden skulle förstås hemmafruarna gå igenom och pröva sitt urval av stringtrosor i fönstret där jag stod på utsidan. Allt enligt hur man fördomsfullt tänker sig att det ska vara. Mm. Den historien som ett sig hårdast faktiskt så tänker jag inte att det ska vara. Men det var, det Nej, var... inte så tänker jag heller att det ska vara. Fast i Espo utanför Helsinki kanske det är lite fint. Jo, mamma har köpt stringtrosa. Kolla, kommer sexiga pelletsgubben här. Ska visa sexiga. Jo, det är som att, säga att den ser in mellan sinkerna och så vet du var den slutar. Jo, och då, då går vi till helg, dricker loranga. Och, och ja, alltså jag tänkte inte ja. att det var så Men det gör mig glad Det känns lite livsglädje mitt i allt ja. Jo men ja. också att det känns lite så i nyhetens behag mm-hmm. Stringtanga jo, 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 Kolla då Sexiga snygga pojke Pellets pojke på jo, och då. Här finns det plats för pellets Ja Ja, det är, inte, det är inte den första bilden man har. Alltså, det är kanske en fördom man har mot Finland. Men stringtroser skriker inte i det landet. Uh, uh. Eller? Ja, oh, nej, kanske inte. No. Hur som helst. Den, nu gör det det, kan man väl säga. Ja. Nu, och jag blev lite till mig. <laughs> den historien som ett sig hårdast fast i mitt minne var en kvinna som hade ändrat uppvärmningssystem och nu hade beställt pellets för första gången. Jag backar upp lastbilen till gården, stiger ur och hälsar på damen som kommer mot mig på gården. Samtidigt ögnar jag ju givetvis kvinnan, huset och omgivningen för att försöka få grepp om vad det är för person jag har att göra med. Hon är klädd som en blandning av bilmekaniker och en 80-talsmotionär. Smutsig keps, risigt hår, någon form av overall och toppar detta med en rosa och blå vindjacka. Otroligt. Fan, eh, jag hängde en nyblomma. Jag tänkte säga, vår Albert Olsson är fin. I ett stort växthus bredvid huset finns ett sinnessjukt stort antal bilar av modellen Citroën 2CV som i folkmund oh. kallas bärplockaren och är den fulaste bil som någonsin tillverkats. Huset pryds även av ett jättestort Citroën-emblem. Hmm. Uh, men gärna bestämmer sig snabbt Kvinnan i huset är förstås någon byfåne Som lever ensam i huset och mäckar med bilar Fördomsfullt visst Men det har ju stämt tidigare Hon visar mig till Silon som är inne i garaget Och jag tar slangen från lastbilens tank Över gräsmattan Framför de stora vardagsrumsfönstren uh, Förbi ett annat fönster och in i garaget Och kopplar till Silon Ut igen samma väg och starta kompressorn Och sen in igen för att kolla att allt står rätt till Okej, då vet vi. Det är ditt jobb. Jag går fram och tillbaka mellan bilen och silon för att övervaka lossningen och kvinnan går efter mig som en hund. Jag går och tänker att hon nog inte träffat någon annan människa på länge och tycker lite synd om henne. 
Lite ironiskt kanske att jag tyckte synd om henne för att hon var ensam och bodde själv då jag själv tillbringade dagarna med att för mig själv fantisera om människors liv och spenderade nätterna ensam i en lastbilshytt. Jo, men kanske just därför empatin växer väx, äh, ja, fram. Jag kan relatera till honom, men jag kallar faktiskt min lägenhet för hytten. Ja. <laughs> Plötsligt vaknar jag med en dagdröm och märker att kvinnan är borta. Jag går ut till lastbilen och kollar vågen eh, hur mycket jag lossat och börjar sedan gå in igen för att se så att inte silon blir full. I rask takt går jag förbi vardagsrumsfönstren och i ögonfrån ser jag hur tre barn står och ser glatt ut genom fönstret. Jag skiner upp och tänker, det var ju för jävla bra för kvinnan. Hon hade ju familj i alla fall. Jag hinner även i samma sekund börja skämmas över min fördomsfullhet som dömde henne så hårt bara på grund av utseende och omständigheter. Men så isar det till längs ryggraden och jag stannar upp för att vända mig om för en ogrannare titt. Något kändes fel. Jag vänder mig om för att konstatera att det är tre barnskyltdockor. Nej! Åh, för fan. Nej, men spring! Och inte tre barn. Och eftersom jag är 100% säker på att jag inte sett de andra 15 gånger när jag gått om så betyder det att hon har placerat ut dem under tiden jag varit där. Alltså! Okej. Gud vad läskigt alltså. Otroligt läskigt. Uh, Ska ni titta på mammas nya kille? Ska ni titta på nya pappa? Vill ni kalla honom pappa? Åh mm. oh, gud. Uh, oh. Jag skyndar mig till bilen. Den beställda mängden är levererad och jag stannar kompressorn. På väg in i garaget för att hämta slangen möter jag kvinnan. Hon är nu mer pratglad och undrar om jag vill ha kaffe efter lossningen. Hon säger att barnen har väntat på att det ska komma en lastbil till gården. Och de tycker det är så spännande Nej. att titta på. Jag med Jag mumlar något till svar Samtidigt som jag joggar ut ur hennes garage Med slangen efter mig Kollar inte om jag glömt något Som jag normalt gör Och klättrar upp i lastbilen för att köra iväg I en jävla fart med en fruktansvärd känsla Av obehag i gruppen Jag bytte av andra orsaker Till en annan typ av körning några månader efter detta Så det blev inget återbesök på denna gård Men jag antar att hon och barnen har Hur kul som helst <laughs> Och fy fan Gud. Ja det var något Barn, vakna, vakna Det är redan lyckodag idag Han är här nu <laughs> Gud vad mörkt uh, okay. Hon älskar Citroën och sina, Det var liksom innan det fanns såna Vad heter såna in, uh, Reborns uh, ah, just det. Ah. Hon har bara Åh gud, hon har liksom varit inne på Lindex barnavdelningen och snattat <laughs> barn. Tre barn. Jag vill bara... Ja, det är... Ska vi åka till Hesburger idag, ungar? Är ni sugna på hamburgare? Ja, men först tänkte jag, är det ett prank från hennes sida? Men sen hon bara, vill du komma in och dricka kaffe? Mina barn har längtat och tycker det är så kul att kolla. Man bara, nej, 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 nej. Åh gud, vad jag känner att Johanna... Han kommer komma här. in, alltså den personen som går in kommer komma in och upptäcka nej, det är inte skyltocker, det är uppstoppade barn. Nej, det är liksom Just det, som skärgårdsänder. Ja, <laughs> ah, fy. Ah, fy. Fan, vad obagligt. Ja, ah, otroligt. Det var en... Jag vill bara lägga in en liten... Jag tycker, jag tycker att två CV är en kanonbil. Mm. Det är den klassiska... Ja, den här tvåfärgade, snygga... Ja. Mm. Min kompis pappa är en uh, riktig 2CV. Fantast. Okej, okay. ja. min kompis pappa. Så du vet vad du snackar om? Alltså. Jag vet vad jag snackar om. Jag, en ja. av de absolut skönaste bilarna att åka med. För de har som fjädern. Är som fjäder, det är så... Ja, de är väldigt... Alltså alltid så mycket fjäder i sits och mm. allting. Ja, men i, för att den liksom, man kan köra i 90 över ett fartinder. 
Det bara blir som att åka lite båt. Det är fruktansvärt. Man kan köra över... Alltså det är också, om man, om det är, går inte 90 förvisso. Men, nej, om man men det är också lite så här klassiskt. Eh, vadå, det där är skitbil. Ja, om man har kastat och köra i 90 över ett fart. Kan du ta din jävla Tesla då? 90 över det fartet och så jävla bra den är då. Tycker du... <laughs> ja, jag har en ny historia ja, Är du redo för Skräddaren Det är vi mm. ja. Här kommer den, skräddaren Min mamma har alltid hatat djur <laughs> Alla djur Små kryp, höns, hästar Katter, gnagare Och framförallt hundar så när jag och min syster en sommar kom hem från fritidslägret och våra föräldrar överraskade oss med en kattunge var lyckan total. Att katten sedan visade sig vara hemsökt av en demon och troligt delak är en annan historia. Det kan vara en kille som sen blev nazist också, det vet man inte. Så kan det vara. Katten bet oss i tårna, bet av fingrarna, bet av fingrarna. Wow. Jaha, förlåt. Jag bet av fingrarna och näsorna på våra tockor. Ja. Och älskar att äta upp pizzakanterna. Vi älskade henne. En dag försvann hon och kom aldrig tillbaka. Vi var barn och var självfallet oerhört ledsna. Speciellt då mamma bestämt meddelat att aldrig igen skulle vi ha något djur. <laughs> Okej. Okay. Jag älskar att det är Saga Norén Länskri Malmö som har skrivit det här brevet. Otroligt kort och konstigt. Åren gick och då det gick både lo och varg och diverse andra djur där vi bodde samtidigt som katten försvann antog vi att någon av det djur tagit katten. Men det visade sig att så kanske inte ens var fallet. En kollega till mig som bodde på samma gata som mina föräldrar i samma hus jag vuxit upp berättade om en granngubbe. Jag minns honom inte då han var väldigt gammal och jag väldigt liten. Gubben hade en gång visat kollegan ett par netta fina skinnhandskar han gjort själv. Vad? Vad är det här för psykavsnitt? Det här är lite Tales from the Crypt. Ja, ja, ja verkligen. Det är bara otroligt oh. dåliga känslor hela vägen igenom. Hon berömde den var och han berättade att det var gjorda av kattskinn. Granngubben hade under flera decennier skjutit områdets katter med hagel i För att sedan flå dem och göra handskar av skinnet. Han hatade djur och framförallt katter mer än min mamma. Wow. Kollegan och jag gjorde sedan lite vidare efterforskning. Det vill säga försökte minnas alla områdens katter som försvunnit. Och hon, som är äldre än mina föräldrar, kunde fortfarande minnas hur en katt hon hade när de flyttade dit spårlös försvann. Och att gubben vintern efter det hade ett par nya skinnhandskar. De mystiska försvinnande av områdskatter, vilket varit ett tiotal, upphörde drastiskt när gubben dog. Och ingen katt har försvunnit sedan dess. Men alltså, wow. gud vilken obaglig gubbe. Men alltså, jag har ett eh, jag har Det är mest om... att han är ärlig. Ja. Ni vet sådana som hatar nej, jag, katter. Nej, jag, nej, jag, tror att, jag, jag tror att sådana som hatar katter, de hatar kvinnor. Och sådana som hatar mm. små hundar, de har problem med ja. sin egen svaghet. 
Och de som älskar katter, ja, de hatar judar. <laughs> ja, men det är inte helt du. Alltså alla som är så här djurvänner, alltså ni vet lite för mycket djurvänner. Alltid ja. att de är, är lite rasbiologer. Nej, men alltså folk som har för mycket katter. Om du, visst om du bor på landet. Mm. Det är en sak. Men eh, jag, det finns en person jag har sett som liksom låter katterna slicka henne ren typ. Ursäkta? Ja, alltså, det... alltså när hon har ätit då? Nej men det är Inte när hon var på toa. Och eh, mysigt att slicka hus eller matte i armhåla. Mm, nej, nah, med sig på. Nej, men nej. Inte, alltså, vi kan inte skulle klara oss. Ja. Vi ska jag klara ett avsnitt ha... på tanken. Ja, jag tänkte just på att jag måste borsta tungan. Så... <skratt> Sluta. Sluta. Okej. Okay. Jag tröstar mig lite med att jag tänker att han är en... Den här gubben var en Dexter. Ni vet, tv-serien oh. Dexter. Att han, De han, elaka han måste döda. Mm. Men, han, men han väljer att han liksom har en... Okej, okay, katter är... Det är liksom så långt jag kan gå. Jo, men Dexter mm. dödar ju. Jo, 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 jag menar att han... Han dödar ju Jo, men det gjorde ju den här med. Alltså, den här katten bet ju sönder dockor och oh, gud, barn. Vilka, ja, då förtjänar man att dö. Ja. Mm. Jag, tro, jag trodde först att det skulle vara att katten egentligen var ett lodjur. Ja, <laughs> <laughs> till, till den här att det var en grävling. Ja, <laughs> oh, grävlingen har jag tänkt på så mycket sen förra veckan. Ja, oh, för fan. Vill ni, uh, vill ni <laughs> höra ja. min nästa historia? Ja. Uff. Okej. Okay. Håll i er, för här kommer historien om... Cowboy Bengt. <laughs> <laughs> Jag är uppväxt i en småländsk stad med mindre än 3000 invånare. Vi är kända för ett specifikt sorts souvenir och på somrarna flockas turisterna på de små kullerstensgatorna. I staden finns ett stort utbud av affärer som alla säljer samma sak. En av butiksägarna kan vi kalla för Bengt. Bengt har i alla år löst turistsäsongen genom att anställa så unga tjejer som möjligt att stå i kassan. Ju yngre desto mindre lön måste han betala. Själv anställdes jag som 13-åring för mitt första sommarjobb. Bengt tyckte att mitt namn var svårt. Jag är svensk. Så han valde att kalla mig för Madeleine. <laughs> Typiska boysare. Förutom snål så hade Bengt även ett snabbt svängande temperament. Det låter som en kanongubbe. Det låter som en typisk smålänning. Ja, verkligen. Ja, verkligen, ja. Råkade han vara på fel humör hände det att någon fick spark. Han kunde sedan svänga lika snabbt igen Och personen blev förlåten och fick komma tillbaka En kille blev sparkad tio gånger Under en sommar Det här är den enda gången i mitt liv Som jag har fått sparken från ett jobb Och jag fick tyvärr inte komma tillbaka Oj. Det finns nog mycket att berätta om Bengt Men den händelse som fastnat hos mig Är den som jag tänkte berätta om det hände långt innan mitt första sommarjobb och har berättats för mig av min far som bevittnade detta på plats. För ett bra tag sedan fanns det en krog i vår lilla stad där alla brukade hänga på helgerna. En gång hade de bjudit in en införd amerikan som iklädd fjäderbonad och matchande klädsel skulle ha en traditionell dans och musikuppvisning. Åh <laughs> oh, gud, vilken jävla... Var, där... Var det på personalfesten? Jag hoppas. <laughs> en... En massvis av flummiga men fullt seriösa folk hade samlats på krogen för att underhållas av detta. Min hippiefarsa var såklart en av dessa. Mitt i uppvisningen slås dörrarna upp och instormar Bengt iklädd cowboy under folk. Man trodde inte att det kunde bli värre. 
Åh, han ryktas ha varit uppenbart snorfull och hade två knallpullar pistoler <laughs> i och hand som han sköt vilt omkring sig med. Nu kanske ni tänker att Bengt var en lustig man som ville skoja till det. Men tyvärr ska han ha varit fullt allvarlig. Ett vilt slagsmål bröt ut vilket slutade med att cowboy Bengt kastades ut. Det fina med Bengt är dock att de pengar som han tjänade in på att betala unga tjejer väldigt dåligt kanske bidrar till det stipendium som han varje år delar ut till kvinnliga företagare. Det känns fint att jag under min vecka för sista 18 år sedan i alla fall bidrog till något gott. Alltså jag... Eh, den var slut där. Jag, eh, är det High Chaparral? Är det Big Bengt? Ja, det är det man tänker. Big Bengt. Ja. Men det kan det väl inte vara? Eller alltså, om han har en liten, liten affär i stad. Men det är klart, man vet ju inte. Nej, för det, det var ju det här med att det är en småländsk stad. De är kända för en sorts, en specifik sorts. Ja. Jag vet inte, det bara känns som att... Exakt. Ja, det, kanske är, det kan ju vara... Det kan ju vara vad som helst. Eh, namnen Kosta. är ändrade också. Ja, det är sant. Det borde inte vara Bengt. Så, det, är, det är ju inte Bengt. Det finns ju många småländska småstäder som har en speciell... Som liksom Kosta och de här... Ja, visst, men sen också det här... Företagarandan att, ja, är också just den. Håll nere på ja. kostnaderna och se till att det går runt. Och se, alltså vet, det, är liksom, det är så ja. gammeldags tänk bara, på ett så härligt sätt. Jag får sådana att han bara anser unga kvinnor och sen har han insidat stipendier för... Mm. Mm. Men det är ju, alltså det enda som gör att han kommer undan med det För jag, det, när jag läste unga tjejer Så unga som möjligt först Så tänker ja. man också det Sen när man tänker så, ja just det, han är smålänning Det har ingenting, det har inget med sex att göra Det är bara affärer Men det, ja, det, det var ju någon kille också va, sa de Ja precis, ja, det Eller var hur? nog bara unga människor egentligen då. Ja. Om man kan kalla killar för människor Men Sen är det klart att han tänker att en tjej att... säljer ju mer vet, Alltså du vet, de har ju Jo så är det ju, så är det också men sen att så. han måste vi tillbaka till huvudfrågan att det står liksom en inhyrd <laughs> ja. invånare och så kommer han in i en liten kobojsarhatt käpps och bara ska stå, leka kobojsarindial. <laughs> För hans mål lär var att få, så här, du ska fan skapet ut. Det här är min salon. Ja, ja, men, ja, han, han skulle ju vara General Custer Alltså någon sån liksom, ja, otrolig person ja. Men jag hade, det är svårt att prata om Det är så många nivåer i det som man är så här, Ska vi verkligen gå men ner det, alltså, det här träsket? Men det här är ju kanske 30-40 oh, år sedan Som ja. detta hände då Så jag mm. tänker att, man, att då var ju han där Från, uh, inte Harry Chaparral Vad heter den här serien som Cartwright va? Var det inte någon mm. sån uh, Pappa som, Ben skött en sten Ja. Ja, som bara turnerar runt i folkparkerna i Sverige utklädd till, eller han kanske Gissnings, också var nativindian som du säger. <laughs> så kan, ja, men jag tänker också så här, ja. Men det är, eller så är det en kille som har flyttat eh, till Sverige och så bara, åh oh, gud, skönt att slippa liksom exotifieringen och rasismen. Klipp till, bokad på någon liten jävla pizzeria. In kommer en bänkt och börjar sjukta. Howdy, folks! Howdy! I was gonna play with you, Indian and cowboy. Okej, okay, let's do it. Och att han är, är så snål så att han skjuter. Han har bara liksom knallpulver i ena pickan så att det ska kosta så mycket. Och att han är arg på riktigt. Det är fantastiskt att komma in och är arg på riktigt med knallpulverpistol. <laughs> Fuck you, det 
Men vi hade såna vi hade ju då hette det indianer för sig, men då, vi hade ju såna på våran skola som lärde oss regndanser och sånt. Jo, det var ingen konstigt. Men det var väl mer en his, kanske en, en, historisk perspektiv. Mm. Inte som underhållning på förfyllon på en bar. Nej, så var det. Vi var inte fulla. Men om de lärde ut i regndanser så har jag fortfarande problem med det. Men vad heter det? Men å Nej. andra sidan, ja, men det... det var en annan tid och en helt annan plats. Ja. Uh, det är ja, som att få se på de där grejerna lite Och er mattelärarinna kom ju inte in Med käpps och knallpulverpisoder Och jagade iväg personen <laughs> frågan mm, Nej, det var vackert nästan <laughs> Johanna Är det jag nu? Är du redo för historien mm. nummer 6? Yes Den heter så här. okej Okej, okej Okej, den heter så här. <laughs> One night dump <laughs> okay. Jag vill här berätta om ett litet misstag Min bekant var med om Efter en våt kväll ute på studentklubben Och lite flörtande bestämde hon sig för att följa med En kille hem De hade mysigt under natten och allt var bra Väl på morgonen behövde hon använda toan Och smög försiktigt försiktigt upp För att få ut bakisbajset Innan raket skulle vakna Men det är Verkligen det och låter som också... att de ska använda ett verktyg En sked för att få ut bajset Det behöver inte behöva så mycket Jag brukar inte behöva så mycket hjälp Men vad heter det eh, också, det, det var ballsy Det brukar ju vara en sån mm. grej man får vänta med Tills man inte är kvar på plats så. Ja, 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 exakt. När hon sitter där bakis och nyvaken på toan Kommer flashbacks från gårdagen upp Och vad snubben sagt när de kom hem fulla Innan de hoppade i sängen Använd inte toan bara. Den är sönder och går inte att spola. Nej. Oh shit, och fan, tänker hon. Och samtidigt som hon försöker spola. Vilket inte funkar, då vattnet tydligen är urkopplat så det är inget vatten alls i toan. Mm. <laughs> Nej, det här är som madröm. Okay. Ah, I ren fan, panik springer hon så tyst hon kan ut i köket. Hämtar en plastpåse. <skratt> Vad för slår Vad för tar du inte ett litet bort med det Vad säger du? Vad sa du? Varför tar hon inte ett litet Liter mått med vatten och slår ner vatten för att... mm, Det kan man Fast en liter är jo, man, jo, men, man kan göra flera gånger Jo men springa hämta fram och tillbaka Hämta vatten bara ja, hämta vatten. Mm. Ja. Och, och likt en hundbajs Försöker de plocka upp allt ur toan Ja paus för nisse hon får upp det mesta och går ut i hallen och tänker Fan, jag måste dra med bajset innan han vaknar. <laughs> okay. uh, hon skyndar så tyst hon kan så ragget inte ska vakna. På med skorna och öppnar dörren för att smyga ut. Yes, hon var nu ute och lyckas stänga dörren. Och där var faran över, tänker ni. Nej. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> Och jag älskar att jag skratt Okej Och där var faran över tänker ni Nej, för då kollar hon i handen <laughs> Påse Påsen med bajs står kvar i lägenheten på bordet <laughs> Okej Hon har hon har nu kommit utanför lägenheten Och dörren bakom har gått till lås Men det här är väl inte äckligt Jo jag tänker när han vaknar Solen ligger på 
Alltså, det är min roligaste bild nu. Alltså, det är som att hon har gått och bara lämnat en påse med bajskommar. Okej, vänta. Hon kan alltså springa tillbaka in och hämta sitt bajs. Hon springer istället därifrån så snabbt hon kan och lägger sig i fosterställning hemma och tänker på reaktionen snubben måste ha när han vaknar och märker att hans one-night-stand är borta och istället lämnat en påse bajs på bordet. <laughs> hon gick inte ut på mycket, mycket länge. Oh, <laughs> och jag gråter så mycket oh, nu. Ja, det är inte Åh gud. Uh, hon är mitt uh, hela värdjur. Gud, djur. vilken ångest. Uh, <laughs> men också så himla kul att bara... <laughs> man vet ju det själv hur många gånger man har gått utanför... Åh, oh, nej, jag glömde träningsväskan. Mm. Uh, den står ju på bordet. <laughs> hon glömde sin påse med bajs. <laughs> och det kommer lukta så mycket och... Sen, Ska hon oh. ringa honom dagen efter då, Eller så här på kvällen bara, Hej du jag tror jag glömde något hos dig och Hon hade ju också kunnat oh. ringa på Och gått in och tagit på sig något gott Ja det hade, det hade jag gjort uh, Absolut Åh oh, gud Och det är så många dåliga val Hon har gjort så mycket dåliga mm. val här ah, ja, ja, ja. Alltså, Men alltså första valet Alltså ens gå på toa det, ah. det, det, Gå hem bara först Ja ah, exakt uh, Skulle jag säga Men uh, <laughs> men otro- otroligt kul. Oh, otroligt kul. Fy Tack fan. för det. Känns att hon fick betala ett högt pris för varje dåligt val. Vad Känns att hon fick betala ett ganska högt pris för varje dåligt beslut hon oh. fattade. Okay. Oh, det är första gången det har, eh, jag har det har runnit tårar på mig tror jag. Eh, sen hon som hade problem med vete. <laughs> det första avsnittet. Åh, oh, bajspåsen. Oh, men samma. Åh, oh, okej. Okay. Ja, uh, oh, tack. Är det, är det Nisse nu, eller? Ja, mm. oh, det är min sista här nu då. Mm. Jag ger er... Pojken och magneterna. Pojken och magneterna. Denna berättelse kommer från en mellanstor stad i Sverige och från min fars arbetsplats. För kontext jobbar min far på en utställning och ett turistmål med fokus på naturvetenskap där besökare får testa saker på egen väg för att bättre förstå hur saker fungerar. Mm. Jag jobbar på tomtits. Ja. Det är experimentum. Ja, det, lå- ja, det låter som att det kanske är Södertälje. <laughs> Aha. Mm. Ja, exakt. Tomtits. I denna utställning fanns en station där man kunde pröva supermagneter. Oh. Ja, det, nu skulle du se eh, Albin så vet han under bajsförbordet då såg han lite trött ut supermagneter då vaknar pojken <laughs> jättestark man kan lyfta bilar jag tror inte du fattar hur stark en manikan egentligen kan vara Nisse. det är därför du gör narr om mig nu <laughs> en helt vanlig arbetsdag blir min far och hans kollega låt oss kalla honom Glenn uppringda av receptionen det hade skett en så kallad incident med en av besökarna och det behövdes en man för att lösa det omgående. <laughs> Förlåt, det behövdes en man. Aha. Ja, det behövdes en man, såg mm. det. Eh, förbryllade gick de ner där de möttes av en mycket besvärad receptionist och en likblek tonåring som såg ut att ha mycket ont. Hon viskade örat på de båda att en unge pågen hade velat pröva magneterna mer hands on. Så att säga. Och satt en magnet på vardags sida av pungen så att det klämdes ihop. Pungen är en jävla idiot. Det fanns supermagneter. Han har garanterat underskattat hur stark en supermagnet kan vara. Oh. <laughs> det är verkligen Darwin Award va? Att han inte kommer få barn 
Oh, ja, gud ja. Som tonåring vill man gärna inte åka till akuten över detta och Glenn som den göteborgare han är bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Vi får gå till verkstaden på en gång utbrister Glenn. Ja, det är en, det är en handelskraftig man. Ja, ah, ah, det har han alltid varit. Ja. Min far och den plågade tonåringen följer med in i verkstaden där han får sätta sig på en arbetsbänk och där får han dra ner byxorna och visa. Och mycket riktigt sitter där två supermagneter på var sida om pungen och bilar en liten pungamacka. <laughs> De där var så platta hans sticklar. Glenn oh, säger, ja ah, men detta har jag något som löser lätt. Mm-hmm. Eh, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Och slunga fram... Reversed supermagnet. <laughs> ja, och slunga fram två stora tänger. Och det här är så dåligt. Glenn ber grabben att sära på benen och försöka slappna av medan han ska bända i särmagneterna. Aldrig hört någon begära så mycket av en tonåring. Slappna av nu! Nej. Jag ska ta den här rörtången bara, föra den. Men också slappna av i pungen. Ja. Kan någon det? Nej. Min far får hjälpsamt bidra som första punghållare. När Glenn börjar rycka skriker tonåringen av smärta och svimmar i princip på plats. Som den målmedvetna man han är bestämmer han sig för att det bästa att göra då är att fortsätta och avsluta jobbet. Eller efter väldigt mycket stonk och stön lyckas de separera de två magneterna från skrevet och den unge mannen klarar sig oskad om en något plattare pung och en aning mindre värdighet. De båda lovade den unge mannen att aldrig berätta historien då det vore oerhört konant och att ett rykte lätt sprider sig i en mindre stad. Vilket inte gick något vidare som ni säkert kan räkna ut när ni läser det här. Så om du som satte magneterna runt din pung hör detta ber min far om ursäkt. Supermagneterna är nu mer längre inte en del av utställningen. Detta bör tilläggas. Det kanske är lika bra. Ja, det är lika bra tror jag. Jaha, alltså det här, jag vet inte. Om det låter som en smakplan. Men alltså, det är någonting. Det är också att han drog ner byxorna. Han tog, alltså satte dem Just det. direkt. Det var inte på denim. Nej. Magnet on denim. Ah, on... För det hade varit smart, mycket smartare. Ja, alltså, då, då kan man bända. Ja, då kan man liksom magnet, alltså, på något sätt för, liksom, dra tyget så att den... Ja, jag vet inte. Han ja. är ju inte oskad. Han var ju inte oskad. Nej, det tror jag faktiskt inte man kan vara. Det är supermagnet alltså, vi snackar om. Åh, oh, gud. Jag vet inte. Jo, jag tror ändå att man som tjej kan relatera till eh, hur skör en pung är. Ah. Vi skjuter att den inte är på insidan till att börja med. Ja. Ah. Ah, ah. Att vi inte har kommit så långt <laughs> Usch, ja, jag har inget att tillägga där Nej, det, alltså, jag, det är som är illa berörd alltså, Jag tycker jättesynd om den killen Jag ja. tänker fortfarande på bajspåsen på Men det kanske var en livsläxta han behövde lära sig Men ja. alltså, jag, Lite då, jag kan ändå förstå inte, Just att det blir pungen Men så här, jag fattar så här, okej, två magneter som kan fanns, hålla ihop vad i helvete som helst De kan bära så 400 kilo Något sådär kanske men så här, vad ska jag sätta ihop som är helt sjukt? Han började ju med en på armbågen. Ja. Men det känns ju inte. Men, för det är det liksom men att ni jag... förstår ju att han hade kompisar som tog brev och bara Ta pungen då! Ta ja, pungen det då! Det jag att absolut. De också huvudet. Det har varit killen som hetsar, absolut. Min kompis Björn tog sin första fylla i Grekland. Och hans mamma sa så här Ni tvingade Björn till det här. Nej, det gjorde vi inte alls det. Sen såg vi semesterfilmen och vi går fem grabbar och bara Björn, gör inte du det här? Är inte du på polare längre? Fattar du? Ja. Så att, eh, 
fan för att vara med tonåringsnisse ja. på, i, i Grekland alltså. Nya. Värsta jag kan tänka mig. Fem minuter och åtta sekunder senare så här hade Björn Jonsson rekord i Tequila Slammers på hela IOS. Fett. Eh, jag tror att det är 16. Eh, jag tror att det är 16 gånger 0,4 då, så det ja. är 4 deciliter och så har du 5,4 deciliter tequila. Ja. Om det var 4. Ja. Men hur så wow. även fast det bara var 2 deciliter så ja, det är mycket fruktansvärda mängder ja. sprit i ett barn. Ja. Och det var Björns eget val. <laughs> ja. Det var ingen som, var ingen som hetsade till det. Ja. <laughs> Okej, då kommer min sista för dagen här då. Och den heter mm. något så härligt som... Johnny Tjugan. Oh. Den här storyn utspelar sig i ett samhälle någonstans norr om Mellersta, Sverige. Det här samhället berikades för ett gäng år sedan av en man som kallades Johnny Tjugan. Han kallades detta för att han inte var sen med att låna pengar av folk i höger och vänstervarm. <laughs> Men en dag fick allas vår Johnny nog. Han ville inte längre ses på som en byfåne och tänkte att han måste utföra ett stordåd. Något grandiost. <laughs> Något som sätter honom och samhället som han var bosatt i på världskartan. Detta utspelade sig innan Red Bull sponsrade större delen av världens extremsportare och Nitro Circus-gänget hade knappt tagit sina första stapplande steg. Johnny Tjugan skulle därmed bli först i världen <laughs> med att sätta en backflip med snöskoter. Åh, vi fan Johnny Tjugan. Detta skulle givetvis inte ske i skymundan. Johnny skrev till verket och började att skotta upp ett rejält hopp mitt på byns torg. Såklart blev det en jävla bass runt omkring byn. Dels för att folk var nyfikna på om Johnny skulle klara världskortförsöket. Dels för att byns invånare inte visste att Johnny ägde snöskoter. <laughs> Och det gjorde inte Johnny heller. Han har nämligen valt att hyra skoter för sitt bakvåldsförsök. Man vet ju också när han har byggt guppet att han lite snö, sen eh, tar jag vatten. Sen eh, när det har stenat var lite grus. Mer så att, 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 bättre grepp. <laughs> sen varvar du det bara. Kanske har lite plank i mitten. Vad ska det ju ja, det handla om? Hela härda. <laughs> ja, det, är ju, det är väldigt viktigt att man... Eh, Vet, armerar sitt hopp på den. Eftersom att ingen tidigare fått för sig att utföra ett sådant här stort hopp med en skoter vars motor är marginellt starkare än en gräsklippare hade folk i allmänhet och tjugan i synnerhet inte koll på om man bygger ett stort hopp behövs en nästan lika stor landningsram. Annars landar man helt enkelt platt på ett nu förmodligen renskottat kullerstenstorg. Detta var dock inget problem för Johnny som efter en, eh, en god 40 km i timmens bottengas endast kom ett kvartsvarv runt i sin flip, Flyger av åt sidan och tokskrotar hyrfirmans snöskoter. <laughs> Vad som hände med Johnny 20 efteråt förtäljer inte historien men vi får nästan utgå ifrån att han återgick till att låna pengar. Nu för att betala tillbaka en måttligt nöjd skoterutfyrare. Åh, oh, det här är oh, vilken, vilken så här klassisk myshistoria från liksom alla ah. städer. Ni vet. Det är liksom, det är sån eh, himla tårtgeneralen vibb ah, på Johnny 20. Jag också ja. att, han, att det står där, de är så trötta på hans upptåg och det är liksom det är tumvantar som applåderar. Ah. Oh, kom, och han så kom igen nu då. Kom igång kurvan och sen klappar det 14 pers där. Det är inte många. Men också att det ger de som tittar ett visst hopp om att det ändå kan hända någonting. Ja. Ah. 
Ja, ska vi gå då? Vi ska vi gå hem. Jag är lite frågvis angående hur han tänkte liksom mon- tjäna pengar på detta. Alltså, har han filmat mm. det? Tänker han sälja den videon på någon sån extreme sport? Men det är bättre mun till mun, vet du? Jo, kanske, men... Mun till mun säger man inte. Jo, det tror jag. Det är väldigt... Det är mun, munmetod gör man ju... Mun till mun. Ja, men det är väl som att vissa ja. säljer saker. Ja, skitsamma. Nej, men jag bara menar att det, att det känns som att ja, nu har du gjort det här hoppet. Även om man klarar det så är det så här, ja. Nu har du bara förlorat hyrkostnaden. Du kommer inte få ett öre för detta. Så du lägger ut en hatt på gatan då så folk får slänga i kronor i den. En gång till. <laughs> ja. Men bra. Friskt vågat, Jonny. Ja, det får man säga. Det bästa i den historien måste jag också säga är hans smeknamn. Det är någonting jag kommer ta med. Ja. Otroligt. Ja. Har du en 20? <laughs> Okej, då ska jag köra... Yxbettan och bingobärra. Vad heter hon? Lyxbettan? Uh, yx. yx. Yxbettan ja, och bingobärra. Min berättelse utspelar sig i en av Närkes många småbyar för ett par årtionden sen. Idag har orten cirka 250 invånare och det lär ha varit ungefär samma antal vid tiden som berättelsen utspelar sig. Detta var en legend som spreds i form av spökhistoria hos barn och som århundradets fikaskvaller för de vuxna. Enligt legenden blev en kvinna utsläppt från närliggande Kumla-bunkern för att sedan flytta till den lilla byn där berättelsen tar plats. Denna kvinna kallades för Yxbettan och hade ryktet att vara en av Sveriges då farligaste kvinnor. Det har man ju. Bara på smeknamnet Yxbettan kan man gissa vilket brott hon begått. Deras gissningar är helt rätt. Hon blev satt på kåken efter att flitigt ha gjort sig själv till enka med hjälp av en yxa. Hon hade sedan suttit ut sitt straff och levde glatt och fritt. Så fritt att hon hamnade i de lokala missbrukarkretsarna. Klipp till Bingobärra. En karl som även han kommit utifrån och slagit rot i den lilla orten. Bärra, likt Bettan, hade ett smeknamn som man kan gissa sig fram till anledningen bakom. Ni sade rätt igen. Bärra spelade mycket bingo. <laughs> lite, lite, lite finare då. Eh, dock utan större framgång. Bingobärra spenderade sina dagar och sina pengar antingen på bingo eller alkohol och hamnade då naturligtvis i samma kretsar som yxbettan. Ortens invånare var självklart rädda för bettan att plötsligt på granne med en av Sveriges farligaste kvinnor i en speciell situation. Hon ska ha varit manipulativ och bestämd och ingen man vågade säga emot henne i rädsla att bli hennes nästa offer. Bingobärra var inget undantag. Tråkigt för Berra var att Bettan hade blivit lite extra intresserad av honom och Bettan var som sagt inte en kvinna man sa nej till. En kort period efter deras möte hade yxbettan flyttat in hos Berra och där bodde de kvar några år. Enligt människorna som kände Bingo Berra var han inte den lyckligaste mannen denna period och betedde sig mer som en hund på Bettans koppel än den gla- gamla glada Berra som spelade bingo. Stackars Berra. Han vet också. Han det bingo verkligen. Ja, man, man vet, ja. Man, man vet vill ju att... bara vara glad va? Och Bettan älskar honom ja. Circle of life Men Bettan har älskat folk förut <laughs> ja. Och de är nu död mm. <laughs> uh, En natt gick paret och la sig för att sova Man kan tänka sig att det inte var något större mysande Just denna natt då yxbettan aldrig vaknade Bingo bara vaknade på morgonen Hade en stund av vanlig grå morgon Innan han märkte Bettans icke-existerande puls en karpediem-tanke senare stod Berra ute på tomten, möjligen fortfarande i nattutstyrsel och ropade glatt över häcken till sin granne med en klassisk lantlig närkedialekt. Hon är död! <laughs> fan! Hon är död! Hon är död! 
Bingo-barra ska idag bo på ålderdomshem och ha kvar smeknamnet. När jag hälsade på min egen mormor på hennes hem för ett tag sedan kom han på tal hos de gamla damerna. I vilket hem bor Bingo-barra nu igen? Jag vet inte jag. Inte hört om honom på länge. Har du hört att han vann på bingo till slut? <laughs> ja. Slutet gott, allting gott. Bingo bärar vann på bingo. Yxbettan är fortfarande anledningen till varför byns barn inte är ute sent på natten. Wow. Oj. Ja. Vilken film det hade blivit. <laughs> ja, men... Får vi dö? Äntligen. Åh, <laughs> oh, vad fint. Det är liksom, det är liksom, hur kunde det inte bli mörkt? Ja. Allt pekade på det, men det var liksom bara det var ett ja. positivt dödsfall och en gubbe som vann på bingo. Det är det som är med från ja. den här historien. Verkligen. Otroligt. Jag satt liksom med handen i halsen. Lite ja. Så. ja, herregud. Ska vi bestämma vilken av dagens äh, äh, berättelser som är den vi för vidare i folkmunnen? Ja. Mm. Då äh, kan jag ju börja säga vad jag har läst i något av. Mm. Jag läser först och främst Kenta och Capriciosan. Ja, Sen läser jag Skräddaren, mannen som gjorde katthandskar. Ja. Och sist Pojken mm. med supermagneterna. Just det. Jag hade Just då Katt Alex. Eller den senare Nasse Alex då. Cowboy Bengt. Och avslutningsvis Johnny Tjugan. Ja. <laughs> ja. Jag hade de finska barnen. Det är otroligt läskig med skyltockerbanen. Jag hade One Night Dump med bajset på spåret. <laughs> <laughs> och sen hade jag Yxbettan och Bingo Berra. Ja. Uh-huh. Uh, Alvin, du kan få börja uh-huh. om du vill. Uh-huh. Jag tror ändå... Visst är... Den är, tycker jag är kanon, den här gubben som bara... Han var ju härlig, mm. som napalmade sig med jag vet extra inte. ost. Jag... Ja. Men det är svårt också att bortse från tjejen som lämnar en påse bajs på bordet. Jag vet, alltså den är svår bortse från. Och sen tycker jag också att det är så läskigt med skyltdockerbanan. Ja. Men det är kanske bara att jag tycker att den var, den var ju mer läskig kanske än rolig. Men <laughs> ja. hela scenen är ändå Verkligen. fantastisk. Ja, man fick, en, man ja. fick liksom en bild. Jag hade liksom glömt bort den lite. Så att jag... Jag skulle nog säga skylt dock i barnen. Ja, ja, men den är jag med på också. Mm. Är det det? Vi, ja. Ja, vi har, det gör vi. Ja, för att jag, ja. jag säger så här. Det känns som att bajsbordet kan vara en historia som redan har cirkulerat. Mm. Hur rolig den är. Den är för ja. bra. Ja. Så att jag vågar inte chansa. Skylt dock i barnen tar jag. Då, då säger vi det där. Vi kör på den. Ta, ta skylt och barnen. Mm. Eh, och så här, eh, vill ni trumfa de här eh, och bara ha ännu bättre stories, skicka dem till kafferepet underproduktionse Vi tackar Daniel på One Touch Edit som klipper. Vi tackar Malva som är vår redaktör. Vi tackar Johanna Hurtvagrell och Albin Sorman Olsson. Jag heter Nissa Halberg och ni får ha en trevlig helg. Mm. Tack för idag. Yes, Hejdå. vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.